0: Dies ist eine Produktion des Nerd, Nerd, Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast.gmail.com. Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast-Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.
1: dem Fußball- und Sport Podcast von NerdNerd. Nerd, Nerd, dem Podcast für den Fuß. Ich bin Steffen, ich bin hier der Schiedsrichter und bei mir ist auch noch Kati, die Lienrichterin. Hallo. Guten Tag. Ähm, ja, heute mit einem Sportthema. Man hätte es kaum geglaubt. Wir beugen uns äh, der Mehrheit Deutschlands ja.
0: und reden über Fußball. Über Fußball. Wir. Wir. Also, das, was wir sonst <lacht> bisher mit Fußball zu tun hatten, war eher so die Form, die wir gemeinsam
1: haben, aber... Super Fußball, fairer Fußball, er ist unser Torschützenkönig und... Ne, falsche Serie, Moment. Wir reden ja gar nicht über Zubasa, wir reden heute über die Kickers.
2: Yeah, Weil die Kickers, Kickers, Kickers sind, vor.
1: Die Kickers sind viel besser als Zubasa. Ich habe es jetzt gesagt und es bleibt auch dabei. Ja, yeah. finde ich gut. Sehe ich nämlich auch so. Die Kickers haben nämlich keine 27 Reboots bekommen. <lacht> und Videospiele. Und ähm, noch mehr Reboots und noch mehr Videospiele.
0: Nee, haben sie nicht. Nee. Aber sie haben einen Abschlussfilm bekommen. Ja, einen
1: Abschlussfilm bekommen, den wir noch nicht gesehen haben. Aber mhm. da reden wir dann nachher mal ein bisschen drüber. Ähm, war eine Manga-Serie in den 80ern. Ist dann äh, versucht worden, eine anime serie gemacht zu haben, getan. Ähm, und ist dann im laufenden, äh, im laufenden Prozess hätte ich fast gegangen, eingestellt worden, weil es halt nicht so erfolgreich war in Japan tatsächlich, weil parallel dazu schon zu Basar lief. Und zu Basar, da können wir dann später auch nochmal drüber sprechen, halt ein bisschen erfolgreicher gelaufen ist.
0: Ja, weil zu Basar so ein aller esch catch des Fußballs war.
1: Wir gleich darüber, habe ich mhm. ja gesagt. Ähm, aber wir versuchen mal im im weiteren Verlauf herauszufinden, warum. Das wie, Katja hat natürlich mal gespoilert, weil sie es nicht abwarten kann. Es nee. prescht halt vor, wie der ja. hinterletzte inkompetente Stürmer vom ich Dienst. Halt,
0: ich bin halt Libero und ja. äh, das ist Money, der libero Stimme
1: und alles. Genau. Also wir reden heute über die Kickers. Äh, eine Trickserie meiner Kindheit, auch deiner Kindheit. Ja. ja. Ähm, gehört zu den vielleicht drei Dingen am Fußball, die ich jemals an mich rangelassen habe. Zwei habe ich noch nicht mal gepostet, da gehören die Kickers dazu und ein äh, Amiga-Spiel namens äh, Soccer Kit. Das gab es auch für Super Nintendo, aber die Super Nintendo-Version war schlechter als die Amiga-Version. Ich fand die Amiga-Version, war hübscher. Genau. Und dann gab es auf dem Game Boy und auf dem ähm, auf dem NES gab es noch ein Fußballspiel, NES World Cup oder Game Boy World Cup oder irgendwie sowas. Das gehörte mit in diese Reihe ähm, äh, River City Ransom-Spiele. Und da gehörte das so ein bisschen mit rein. Die, die Reihe hat noch einen Titel, aber da gehört dieses, dieses Fußballspiel mit diesen total verzerrten Charakteren. Die kriegen so große Augen und der Ball wird dann auch so schmal und alles total übertrieben. Und ich bin da zwar auch immer nicht weit gekommen, ich glaube maximal so bis ins zweite große Spiel, aber das war halt witzig. und Also da, wo Fußball halt lustig ist, kann ich es akzeptieren, aber darüber hinaus eigentlich nicht. Wie ist das mit dir und Fußball? Ich habe tatsächlich eine Zeit lang Fußball gespielt, bin auch nicht im Verein, sondern mehr
0: so auf dem Bolzplatz. Als Ball? <lacht> nee, als Torhüterin ah,
1: tatsächlich. Ah, also okay.
0: Was äh, alle mal witzig fanden, weil ich ja so klein bin und ja. man ja eigentlich jemanden mit langen Armen ins Tor stellt, der dann da gut hinkommt. Sie
1: nannten sie die Mauer.
0: Nee, sie haben mich Katikan genannt. Katikan, Ja, nach Holly Khan, äh, weil ich ziemlich gut war im Tor auf dem Bolzplatz. Ah, okay. Ich war tatsächlich sehr gut, ich habe fast alles gehalten.
1: Die hatten äh, Angst vor dir, deswegen haben sie sich gar nicht erst getraut zu schießen.
0: Schön wäre es gewesen, meine Karriere endete nämlich abrupt damit, also nach dem Spiel, wo ich dann keine Lust mehr hatte, als wir gegen eine Gruppe Jungs, die ein bisschen größer waren als wir, aus dem Block gespielt haben und einer meinte, nachdem ich den Ball quasi schon gehalten hatte, nochmal gegentreten zu müssen, sodass der mit voller Wucht gegen den Kehlkopf geschlagen ist.
1: Das waren die spannendsten anderthalb Wochen deines Lebens.
0: Wir haben den ganzen Sommer tatsächlich. Also wir haben irgendwie ein paar Wochen vor den Sommerferien angefangen und ich glaube, zwei Wochen nach den Sommerferien hatte ich dann keine Lust mehr.
1: Ja, das wäre bei mir wahrscheinlich schon zwei Wochen vor der Sommerferien soweit gewesen.
0: <lacht> nee, also ich habe das gerne gemacht, weil ich auch einfach mit den Jungs gerne rumhing, die mit mir im Team gespielt haben. Und normalerweise war das echt cool, auch die anderen Grüppchen, mit denen mhm. wir dann gebolzt haben, aber die eine große Jungsgruppe war einfach assi. Meine Mannschaft hat die auch rund gemacht dafür, dass der Typ da nochmal gegengetreten hat. Ja, auch vollkommen zu. Ja. Recht.
1: Ähm, ich, hab ich, als, nicht, weil ich konnte nicht mehr sprechen. Ne, und rund war es ja auch schon. Ähm, <lacht> ja, ja, ich krieg das Wasser gleich ab. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe als Kind auch Fußball gespielt und manchmal auch Fußball spielen müssen. Wir hatten bei uns in der äh, Klasse, hatten wir auch jemanden, der Fein gespielt hat. Das waren dann die Leute, die sich besonders wichtig genommen haben, weil die die Regeln kannten. Die haben dann, während wir dann im Sportunterricht Fußball gespielt haben, auch darauf geachtet, dass alles ganz picobello fein war und sowas. So richtig Angeberscheiß einfach. So, weißt also du, also Leute, die halt eben mit Fußball nicht so viel am Hut haben, wo dann die Sportlehrerin sagt, so jetzt spielen wir mal Fußball. Und der dann, obwohl er halt eben selber mitgespielt hat, gleich noch irgendwie Schießrichter gewesen ist. Nach dem Motto, ja, ich weiß alles richtig und sowas. Dann die Lehrerin auch berichtigt hat. Fand ich immer mega unangenehm. Der meinte auch irgendwann mal zu mir, er würde am Verein spielen, und zwar Bayern München.
2: <lacht> also
1: das habe ich mir halt damals schon nicht geglaubt. Weil also, ich dachte, wie dieser Bayern München in einer Kleinstadt von 70.000 Leuten, Trainingseinheiten und sowas. In einem völlig anderen Bundesland, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ich war damals Lehrkunde schon nicht so besonders gut, aber ich wusste, dass München eben nicht in Rheine liegt. Das, nee. das habe ich schon bewusst. Ähm, naja, sei es drum. Aber so meine meine Berührungen mit Fußball lassen sich dann doch relativ ähm, auf, auf, auf wenige Einzelfälle dann begrenzen und ähm, so also richtig sportlich betätigt habe ich mich an mein Leben nicht. Der einzige Sport, den ich tatsächlich längerfristig betrieben habe, war Dart. Das war mal über drei Saisons, aber das war es dann auch. Ne?
0: Das hat nicht so viel mit Bällen zu tun, ne, Dart?
1: Dafür mehr mit Bier.
0: Das ist auch schön.
1: Und äh, Sexismus, aber das ist ein anderes Thema. Nicht so schön, okay. <lacht> ähm, Nun ja, auf jeden Fall Fußball und auch so Sportkurse, ich fand mich eigentlich in der Regel relativ langweilig, weil das dauerte immer 90 Minuten und für mich sah das halt immer so aus, als würden die halt einmal in die eine Richtung laufen dann würden sie in die andere Richtung laufen. Äh, und dazwischen wird nochmal gepfiffen und geschrien und das war es. Also ich fand Fußball eigentlich immer mega uninteressant. Ähm, mein, mein Großvater war großer Fußballfan, der war Schalke-Fan. Mhm. Man muss sich halt beim Fußball immer auch gleich für einen Verein... Man kann ja. ja nicht einfach nur Fußball gucken, man muss dann auch gleich für einen Verein sein. Das habe ich schon immer nicht verstanden. Oder wenigstens für eine
0: der Mannschaften, die auf dem Platz steht, wenn ja. man da mal so WM oder EM oder so also guckt. Also bist du ja
1: dann im Idealfall entweder für Deutschland oder wenn da halt Ersatznationalismus äh, betreiben möchtest, mal kurz für die Isländer. Das kannst du dann ja auch <lacht> mal machen. Ja. Aber... Ähm, du musst dich ja immer entscheiden, du kannst auch nicht einfach nur mal, also das einfach nur zu Berieselung gucken, das habe ich halt auch immer nicht verstanden, keine Ahnung. Und mein, mein Großvater war äh, großer Schalke-Fan, hat immer sehr gerne mhm. die Schalke-Spiele gesehen, hat auch kein ähm, Spiel verpasst und ähm, ich war dann irgendwann Dortmund-Fan, weil da gab es in der, in der Klasse dann so ein, so ein Streit eben, die eine Gruppe waren äh, Dortmund-Fans und die anderen, also Borussen und die anderen mhm. waren so Bayern-München-Fans und ähm, da, äh, das waren so die beiden großen Lager. Also da gab es noch einen, da war noch Fan von ähm, von München Gladbach und äh, Kaiserslautern. Keine Ahnung, wer damals alles in der, in der ersten Bundesliga gespielt hat, aber so in der Regel war es ja entweder Dortmund-Fan oder eben Bayern-Fan, genau.
0: Witziger Effekt zu Mönchengladbach. Ich dachte immer, das wäre ein Teil von Bayern München, weil das so ähnlich eh klang.
1: Bayern Mönchengladbach? <lacht> ja,
0: ich habe das lange nicht auseinanderbringen können. Ich auch. Und, äh, mein Opa tatsächlich, mütterlicherseits, der hat gerne Fußball geguckt. Der war aber ein ganz entspannter Fußballgucker, ja. was ich immer sehr angenehm fand. Also der hat ohnehin nicht viel gesagt. Und das Emotionalste, was ich ihn je beim Gucken eines Fußballspiels habe äußern hören, war... Oh. Und dann hörte, also das war so das Level an Aggression, das er aufgebaut hat. Ähm, und der kam aus Kaiserslautern und war deshalb auch Kaiserslautern-Fan tatsächlich. Ja. Ähm,
1: und ansonsten war es aber relativ langweilig Fußball zu gucken bei meinen Großeltern. Ja.
0: Ähm,
1: meine Urgroßmutter saß immer neben meinem äh, Großvater, während sie, äh, also während mein Großvater dann eben äh, Fußball geguckt hat. Dass meine Urgroßmutter daneben, die wusste im Grunde genommen schon nicht mehr besonders viel von dem, was um sie herum passiert. Und kaum, dass die angefangen hatten, haben zu spielen, hat sie halt gesagt, das verleihen sie. Also das <lacht> verlieren sie. Also, es ging, also überhaupt, sie wusste nicht, wer spielt gegen wen. Ne? Also heute, heute spielen die einen gegen die anderen yeah. und ähm, eine von den Mannschaften, also sie hatte ja nicht Unrecht, eine von den Mannschaften hätte ja verloren. Also ich
0: kenne also die Statistiken nicht, es gibt ja immer mal auch ein Unentschieden, aber ich würde sagen, in 85% der Fälle hat sie recht gehabt. Ja,
1: ja. Ähm, aber das ist, also, als wenn das ein Länderspiel wäre, das fand ich immer sehr witzig. Also kaum, ist der Fernsehen anging, sagte meine Urgroßmutter das verleihen sie. Also das fand ja. ich auch schön. Ähm, nun ja, das ist so, also meine, meine Sozialisation, Sozialisierung mit Fußball ist doch ja relativ eindimensional. Ich habe nicht groß Ahnung von von Regeln oder sowas. Länderspiele gucke ich schon mal mit. Mhm. Ähm, ich war früher auch mal bei Public Viewing mhm. und ähm, ich, ich glaube, das, was ich bei ähm, Europameisterschaften und bei Weltmeisterschaften am schönsten finde, ist, wie leer die Innenstädte sind, wenn Fußballspiele sind. Das stimmt,
0: das ja. ist toll. Ähm Kurze Anekdote aus meiner Ausbildungszeit zur Buchhändlerin. Da wurde überlegt, in den Innenstädten die Geschäfte bis 21 oder 22 Uhr zu öffnen. Und es wurde eine Testphase gestartet, just während irgendwie EM war, glaube ich. Sehr schlau. Es ähm, war super für uns, weil wir hatten dann eine ruhige Zeit. Wir saßen nur noch bis 21 Uhr im Laden. Es kam niemand, es fanden keine Umsätze statt in der Zeit, bis das Ganze wieder abgeblasen wurde. Weshalb wir nur in dieser kurzen Phase, in der es die beste Zeit ever war, im Buchladen zu sein, bis 21 Uhr da sein mussten. Und das letzte Mal, glaube ich, dass ich Fußball geguckt habe, da haben wir schon quasi gedatet, wenn auch online. 2016. Mhm. Da war ich mit meinen Eltern und meiner Oma im Ostseeurlaub Und es war sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich dir davon geschrieben habe an den Abenden. Aber das Was war denn da ja
1: EM oder WM? Ich weiß w nicht.
0: WM, glaube ja, okay. ich, 2016. Aber, liebe FußballfreundInnen, nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe keinen Plan davon. Ähm,
1: Könnt ihr einfach selber nachlesen. Steht ja überall. Wahrscheinlich
0: wisst ihr es auch auswendig. Ist mir ja da egal. Das ist ja aber auch. so ein zwei ja. Und dann kommt das eine oder das andere. Ja, ja. Aber es war... Also da kamen wirklich die niedersten, widerwärtigsten Züge in den Menschen zum Vorschein. Mhm. Vor allem bei den Deutschland gegen wen auch immer spielen.
2: Ja.
0: Was da an Beleidigungen auch in meiner eigenen Familie gegen die jeweils nicht-deutsche Mannschaft rausgeholt wurde. Und... Oh. Also da bin ich, ich bin dann auch gegangen irgendwann, habe einen langen Spaziergang am Strand gemacht, um mir das weiter anzugucken.
1: Ich habe damals dieses legendäre, was war das, 7 zu 1 gegen Brasilien ja, gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Mit meiner Oma zusammen, die also dann auch maximal die Länderspiele und dann auch die großen Spiele er sich angeguckt hat, also die großen Turniere, sagt man ja so schön. Und ähm, ich hätte, wie gesagt, Sport ist für mich das eine, das war einfach ein Fernseh-Event. Mhm. Also ich glaube, da, da erzählst du deinen dein, dein großen Neffen und äh, und äh, Großcousinen dritten Grades noch davon, dass sie da an dem Abend dabei gewesen bis wir die Deutschen damals im Finale die Brasilianer so lange gemacht haben. Mhm. Das war wirklich legendär. Das werde ich auch nicht vergessen. Und noch ein Tor, noch ein Tor. Ähm, ich glaube, in Brasilien gibt es irgendwie auch ähm, inzwischen ein Sprichwort, irgendwie gegen die Deutschen verlieren oder sowas. Ja. Ja, richtig, richtig in die Kacke haus. Ja. Ich krieg's gerade nicht mehr auf die Reihe, aber das ist so dieses... Ähm, ist da eben dieses Spiel eben auch wirklich in die Geschichte noch in den Sprachgebrauch übergegangen. Das fand ich ganz schön. Vielleicht wisst ihr, wie es geht, dann könnt ihr auf Twitter mal schreiben. Ich habe es noch nicht mehr irgendwo gehört. Ich weiß nicht mehr, wie es genau geht. Ähm, aber das ist so alles, was mit Fußball zu tun hat. Ich mache da in der Regel einen großen Bogen drum, mm. weil es mich einfach wirklich nicht interessiert. Ähm, und es liegt gar nicht an dem Sport selber. Das ist, also ich glaube, ähm, wenn man da wirklich mal ich, ich, ich war auch zweimal im Stadion. Also ich habe einmal äh, erste Liga, einmal zweite Liga gesehen, einmal irgendwie Europa wie Dortmund gegen Schalke. Und dann nochmal zweite Liga, 1860 München gegen Fortuna Düsseldorf. Also ich habe schon so ein bisschen auch das, diese Atmosphäre mitbekommen. Das ist auch schön, das ist als Community-Event auch ganz toll. Aber wenn die nicht endlich mal ihren Rassismus, Sexismus und ihre, ihre homo Homophobie in den Griff kriegen, ist das für mich ein Thema, wo ich einfach sage, das ist toxisch für mich, also alles was da dran hängt. Und dementsprechend ist das äh, für mich hin, hinfällig. Also das ist so, ich hab, möchte damit einfach nichts zu tun haben. Ich möchte ja. da einfach keine Energie, keinen Gedanken dran verschwenden, weil ich schon keinen, jetzt von außen schon keinen Nerv auf diese ganze Stimmung habe. Ähm, klein, kleiner Exkurs noch. Ich habe mal eine, eine Pro 7 irgendwas gesehen. Da haben sie nach einem, äh, auch im Rupert Derby, glaube ich, ein, ein schalke geschmücktes Auto neben das Dortmund Stadion gestellt. Und äh, haben das einfach stehen lassen. Das war ja der weil jeder hat da ein bisschen was abgebrochen, abgebrochen, hat dagegen getreten, drauf gespuckt. Das war hinterher einfach komplett kaputt, nachdem da 10.000 Leute dran vorbeigelaufen sind. Und, und das fast für mich, das sind nicht not all Fußballfans, das ist mir bewusst. So Ihr seid, ihr persönlich, ihr, die ihr jetzt hört, ihr seid die totalen friedfertigen Fußballfans, keine, keine Frage. Aber alles andere, was man so mitbekommt, ist das eben nicht. Und das finde ich halt wahnsinnig schade. Und das macht für mich Fußball von außen unfassbar problematisch, überhaupt zu gucken, weil ich weiß, also abgesehen von dieser Geldmaschinerie, die da dran steckt und Werbemaschinerie, die da dran steckt, ähm, unfassbar schwierig zu gucken und zu genießen. Also ich könnte mich, das, ich könnte mich da gar nicht reinversetzen. Ich hätte gar nicht... Also es widerstrebt sich alles bei mir, wenn ich an Fußball denke. Es ist ganz ja. schlimm.
0: Was bei mir noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ich über die Jahre, die ich im Buchhandel gearbeitet habe, ähm, gerade in Stuttgart dann in der sehr kleinen familiären Buchhandlung eben mitbekommen habe, wie viele von den Kids... Äh, auch Fußball gespielt haben eben im Verein, nach der Schule etc. und wie unfassbar anstrengend alles drumherum ja. war, weil die Kids nicht einfach nur Fußball spielen konnten, um Fußball zu spielen und Spaß zu haben, mhm. sondern weil da immer sofort Erfolgsdruck dabei war. Ja. Es ging immer darum zu gucken, wer sind die Besten in der Mannschaft, wer wird aufgestellt beim Spiel. Ähm, die die Ausrüstung musste immer irgendwie tippitoppi und neu sein. Das heißt, Leute, die das Einkommen nicht hatten, hatten da schon mal schlechtere Karten. Ähm, und es war alles auf diesen kommerziellen Erfolg dann auch ja. letzten Endes ausgerichtet. Also nach dem Motto: Alle Kinder, die irgendwie in diesen Fußballverein sich angemeldet haben, müssen doch eine Karriere als <lacht> Profifußballerinnen, Profifußballerinnen,
1: Fußballerinnen
0: <lacht> anstreben und dementsprechend knüppelhart trainiert werden. Und mhm. hast du nicht gesehen? Und ähm, wo ich dachte, so, das sind sechs, sieben, achtjährige Kinder teilweise. Lass sie da erstmal Spaß haben. Und das war sowas, was in der gesamten betreuenden Etage, sage ich mal, also alles, was irgendwie Trainerinnen waren, Eltern etc., gar nicht mehr stattgefunden hat in dem Sinne. sondern dann ging es darum, dass das Kind irgendwie dann super duper sein muss und ganz toll und überhaupt. Und ich denke mir so, kann man nicht ändern als Hobby so, also ich weiß ich nicht.
1: Es gibt ja in England auch diesen Begriff dieser Soccer-Mom,
2: mhm. die
1: also damit die ja. äh, die Nachbarschaft abfährt, die Kinder in ihren äh, Minivan lädt und dann erstmal zum äh, Bolzplatz fährt und dann da, dass die Kinder da trainiert werden. Und ich habe nichts gegen Vereinssport ähm, und auch, dass Kinder halt organisiert Fußball spielen oder Sportarten betreiben. Gerade Mannschaftssportarten sind wichtig für die Entwicklung mhm. ähm, und den, den Mannschaftsgeist mhm. für Kinder und auch Frauschaftsgeist. Wie kann man das sagen? Team Teamgeist. Team Teamgeist ist besser. Ähm, also, also, das, also alles äh, schön und gut, aber das ist halt immer auch so, also schwingt halt immer mit, dass die Eltern am Rand stehen und eigentlich ihren
2: äh,
1: unerfüllten eigenen Traum ja. also, da verwirklicht sehen wollen. Das ist so ein, so ein Klischee, was man aber dann doch relativ weiß. Ich, äh, meine Brüder haben beide, glaube ich, oder weiß ich gar nicht, beide auch im Verein gespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, aber äh, der jüngste auf jeden Fall. Und ich habe diese Väter gesehen, die mit stolz äh, geschwollener Brust am Rand standen und, und ähm, sich gefreut haben, wenn der junge A äh, das Tor gehalten hatte oder dann tatsächlich eins geschossen hat. Also, ich kenne ich kenn diese, diese, diese Kleinstveranstaltung auf, auf niedrigstem Niveau in, in, in Popelhausen mhm. an der Knatter, kenne ich halt tatsächlich einfach aus eigener Perspektive. Ich war halt selber noch Jugendlicher, aber ich, mhm. dieses, dieses ganze kleinstliges äh, Ding sie ist echt schwierig.
0: Und das Stolz auf das eigene Kind ist ja das eine, damit käme ich noch zurecht. Ja. Schlimmer finde ich die Aggression gegen die anderen Kinder, mhm. die vermeintlich dem eigenen Kind die Karriere verbauen in irgendeiner mhm. Form. Ähm, also was ich auch schon gesehen habe, wenn ich dann mal irgendwie bei Kolleginnen mit war, weil deren Kinder Fußball gespielt haben und wir danach irgendwo hin wollten oder so und ich habe das Ende mitgesehen, wie da Erwachsene aggressive Scheiße oh. auf Kinder und Jugendliche losgelassen ja. haben. Ich also, nee, geht gar nicht und das ist einfach, also das ist das, was bei mir als erstes aufploppt, wenn ich Fußball höre, ist alles, was da an Toxizität rumläuft, kreucht und fleucht, ähm, was aus, also im Prinzip am Rand vom Fußballplatz passiert, mhm. gar nicht mal auf dem Fußballplatz selber, da gibt es auch genug Aggressivität gegebenenfalls, ähm, aber das ist das, was ich als erstes wahrnehme und was mich unfassbar abschreckt von dem ganzen
1: und die Mannschaft, die wir heute besprechen, ist da tatsächlich anders. Und vielleicht das, ist das der Grund dafür, dass ich die Serie A als Kind gesehen habe, mhm. unfassbar gerne. Dass ich sie als ähm, Jugendlicher dann nochmal gesehen habe, als junger Erwachsener und jetzt eben nochmal mhm. äh, mit mit äh, viel Vergnügen nochmal gesehen habe. Also wir reden auch später über die Einschränkungen. Ja. Nichts ist äh, perfekt und unproblematisch. Ähm, aber es ist ähm, bei den Kickers halt eben so, da findet ähm, der Wettkampf... Unter Kindern statt Erwachsene haben da gar nicht so einen großen Einfluss drauf. Das ist alles selbst organisiert. Und klar ist das Ziel am Ende des Tages zu gewinnen, weil es geht halt gegebenenfalls auch um den Mannschaftssport, um Aufstieg und so weiter und so fort und auch das Gefühl zu haben, was erreicht zu haben. Aber es geht eigentlich in den bei den Kickers viel, viel stärker um Zusammenhalt. Mhm. Das habe ich jetzt im Grunde genommen schon relativ gut die ganze Serie zusammengefasst. Ja. Ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass es im Grunde genommen mal eine Manga-Serie gewesen ist. Die haben sie dann ähm, eben, zu, ich glaube, Studio Pirro, die es heute auch noch gibt, ähm, haben ähm, da eben eine, ich glaube, ins, also insgesamt eine 26-teilige Anime-Serie draus gemacht, die ist wirklich im laufenden Betrieb eingestellt worden, weil sie einfach nicht lief. Bestimmte Folgen sind gar nicht erst ausgestrahlt worden, ähm, dann erst in der Wiederholung und so weiter und so fort. Dann ist die Serie auch relativ abrupt nach 26 Folgen ohne größeren Abschluss auch beendet worden, mhm. was ich halt sehr schade finde, weil sie eben gegen Tsubasa oder wie sie bei uns eben hießen, die super tollen Fußball... Nee, die tollen Fußballstars hießen die, glaube ich, ne? Also, Captain Tsubasa. Ja, Captain Tsubasa. Ähm, später die Super Kickers hieß es dann. Und dann gab es, ich glaube, vor ein paar Jahren Captain Tsubasa Road to 2018. Das ist die neueste. Die haben sie glaube ich, 2020 das erste Mal gesendet bei Posi Max. Ähm, die war eben auch in Vorbereitung auf irgendeine WM. Ähm, aber bei Tsubasa ist halt, da gab es irgendwann mal diese Manga-Serie und dann wird, und das ist bei vielen Mangas so turnusmäßig, der Manga immer mal wieder neu adaptiert. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass es das einmal passiert ist und danach nie wieder, wie es bei vielen Mangas ist. Aber Tsubasa ist wirklich ein relativ erfolgreiches, großes Franchise mit sehr vielen Folgen auch und vielen Iterationen. Und dagegen konnte, konnten die Kickers, weil die halt eben einen etwas anderen Ansatz hatten, nicht anstinken. Das fand ich sehr schade. Also jetzt ja. auch das, das in, in, in der Nachbetrachtung zu realisieren, ähm, dass so dieses, na, ich finde Zubasa besser, na, ich finde die Kickers besser und also mehr Leute finden auch Zubasa besser und weniger Leute die Kickers, ähm, dass das was halt auch tatsächlich in Japan der Fall gewesen ist und dazu geführt hat, dass die Kickers da wirklich so ein bisschen an die Seite geschoben worden
2: sind. Mhm.
0: Sehr schade ist, finde ich.
1: Mhm. Genau. Ähm, ich würde fast sagen, wir gehen wieder mal, das hat bei Digimon so gut geklappt, so ein bisschen an den Figuren entlang, das ist ganz spannend. Ja. Kriegen mhm. wir sie alle zusammen? Also die wichtigsten.
0: Die wichtigsten. Ich versuche mal, die, die Mannschaft zusammenzukriegen. Pass auf, also wir haben Mario. Es sind zwölf. Es sind
1: zwölf. Der Captain Mario. Obwohl der
0: Titelsong von elf Freunden singt im Deutschen. Also, irgendwen mögen sie da nicht.
1: <lacht> das wissen wir ganz genau. Da reden wir auch nur
0: <lacht> Ja. Also, Mario als Captain und Torhüter. Gregor, genau. der neu dazukommt. Kevin, der mit Gregor zusammen in der Spitze ist. Genau. Äh, Jeremy und Charlie, das sind die Zwillinge. Ja. Tommy, dessen Mama neu heiraten will in einer Folge. Das ist der lange, genau. Das ist der lange. Philipp, das ist der mit der Brille. Genau. Der Klugscheiße. Der Streber. Ähm, Daniel ist einer von den Kur kürzeren Spielern mit den äh, schwarzen Haaren auch. Mhm. Ähm, Sascha. Ja, Sascha. Sascha. Dann, das sind jetzt neun, fehlen noch drei. Es
1: gibt noch einen Tino oder einen Tilo.
0: Tilo, Tilo, das ist der andere kurze mit den schwarzen Haaren. Genau. Ähm,
1: ja, zwei fehlen noch.
0: Es gibt noch einen langen Verteidiger, ja. dessen Name mir nicht einfällt.
1: Jeremy hattest du, ne? Jeremy
0: ist einer von den ja, Zwillingen. Genau. Tommy ist einer von den langen Verteidigern. Charlie. Charlie ist der andere Zwilling. Okay. Ähm, den, Daniel
1: war der. Ja, hm, schwierig. Ja,
0: weiß ich nicht. Der ja, ja, kriege ich nicht mehr. Zeit genau. fehlen mir.
1: Gut, aber es sind wie gesagt also elf und ein Auswechselspieler, meistens Sascha. Ja. Der, äh, da ist halt der Witz immer. Sascha ist dick und ist gerne. Das finde ich ein bisschen schade. Und ist ungeschickt, weil er so dick ist. Genau. Und ist halt immer so ein bisschen das Comic Relief und wird dann halt eben auch von den anderen Kindern immer so ein bisschen beleidigt. Das ist, wir reden später nochmal über hm. das Problematische, aber das ist halt eben, an dieser Figur wird halt immer so ein bisschen auch erzählt, dass, dass er, er könnte die Mannschaft ja eigentlich viel besser äh, unterstützen, wenn er nicht so fett wäre, wenn er nicht so viel essen würde und, und so weiter und so fort. Er passt auch nicht in sein Trikot, er baucht immer raus und so weiter und so fort. Und ich fand das als Kind schon schade, weil das eigentlich die Figur ist, die mich am besten dargestellt hat und dass sie sich über den dann lustig gemacht haben. Ja. Das ist so ein bisschen so dieses... Justus Jonas bei den drei Fragezeichen-Ding. Haha, <lacht> Justus Jonas ist fett. So, ja. ja,
0: wobei Justus Jonas ja wenigstens noch der Schlaue sein darf. Ja. Das ist ja bei Sascha auch wieder
1: so... Also, der erfüllt alle Tropes des dicken Kindes im Team. Genau. Und also, jeder Witz, der da gemacht wird, auf Saschas Kosten, ist ganz, ganz schäppig. Und ähm, was Sascha allerdings gut kann, und dass da greifen sie tatsächlich in der Serie auch so zwei, dreimal drauf zurück, ist, er ist halt sehr gut im Einwurf. Und er schmeißt den halt wirklich über den halben Platz den Ball. Ja in Richtung Tor, so dass dann halt sofort äh, wieder ein Angriff gestartet werden kann. Dafür ist er dann gut, aber das ist halt, dann ist er halt ein reines Plot Device, um das Spiel ja. halt wieder spannend zu gestalten oder noch mal umzudrehen. Ja. Und es gibt
0: glaube ich eine Folge, wo er als Verteidiger eingesetzt wird, weil er so groß und schwer ist. Und, genau. Äh, einmal als Rückendeckung für Mario, damit er von dem scharf geschossenen Fußball nicht ins Tor geschleudert wird. <lacht> er stellt er sich hinter Mario und dann prallt Mario am dicken Bauch von Sascha ab. Ja,
1: legendär. Fantastisch. Ähm, und die Serie startet aber eigentlich mit Gregor. Also ja. das müssen wir auch darüber sprechen, ja. warum die Figuren, die eigentlich japanische Figuren sind. Also es gibt halt eben. Also wir haben die Serie jetzt aktuell bei Crunchyroll auf Deutsch geguckt. Da gibt es sie zum Aufnahmezeitpunkt noch. Und das ist eine ziemliche Legende, weil davor gab es sie mal bei Anime on Demand und da hätte die ganze Staffel 26 Euro gekostet. Also Anime und Demand, da musst du im Grunde genommen jede Folge oder jede Staffel einzeln kaufen. Mhm. Das ist da einfach nicht günstig. Und ähm, Crunchyroll hat da jetzt äh, Anfang des Jahres relativ großen Hype ausgelöst, weil du da einfach frei streamen kannst. Mhm. Und die japanische Fassung gibt es da einfach für alle zum Gucken. Da brauchst du keinen äh, festen Zugang für. Sobald es da aber in die Synchros geht, musst du dafür bezahlen. Und wir haben ja für Digimon Adventure 2020, haben wir ja dann da auch gerade den Bezahlzugang, und da war ich nach etwas Suchen tatsächlich sehr erfreut, die deutsche Synchro davor zu finden. Ja. Und die haben wir uns jetzt eben reingezogen. Deswegen gehen wir halt einfach von den deutschen Namen aus. Ich kenne bis auf ein, zwei Ausnahmen halt auch die japanischen Namen überhaupt nicht. Und das werden auch die allerwenigsten so gesehen haben. Also, ähm, klar könnt ihr euch, wenn ihr das möchtet, weil ihr so Puristen seid, euch die Kickers nochmal auf japanisch angucken. Das, ich hätte da durchaus mal Interesse dran. Ich gehe auch später mhm. nochmal drüber an so ein, zwei Punkten, mal zu gucken, wie es im Original wäre. Aber tatsächlich reicht mir die deutsche Fassung.
2: Ja. Also das ist
1: das ist gut synchronisiert damals, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er ins Deutsche synchronisiert worden, mit passenden Stimmen. Ähm, man hat auch nicht den Eindruck, die hatten irgendwie Lost in Translation an den Figuren dran vorbei synchronisiert, nee. sondern das sieht relativ professionell und, und passt eben auch aus. Und ähm, dementsprechend ist es bei uns eben Gregor oder eben Gregor? Also ich weiß nicht, ich habe immer Gregor gesagt. Ne? Ich habe auch
0: mal Gregor gesagt, weil dieses Gregor ist irgendwie
1: auch so. So richtig einig sind die Figuren sich da halt auch nicht. Also manchmal ist es Mario, dann ist es Mario, dann ist es Gregor und Gregor und Daniel und Daniel und Philipp und Philipp. Also Sascha ist halt auch Sascha und nicht Sascha. <lacht> das stimmt. Na, also da sind sie sich halt eben auch nicht so, so einig und Kevin ist halt auch Kevin und nicht Kevin. Sonst ist halt, also da wo sie es können. Versuchen Sie die Figuren irgendwie amerikanisch so zu machen, weil wir das irgendwie auch gewohnt gewesen sind. Also die meisten Trickserien damals Anfang der 90er Jahre kamen halt einfach aus Amerika und hatten so einen amerikanischen Einschlag und, ähm, dann haben Sie da ein bisschen in der Synchro versucht, so ein bisschen reinzusteuern. Davon, dass, ich finde es schade heutzutage. Und das war nicht so ein 4Kids-Lizenzding, so ein äh, wo wir die Serie aus Amerika bekommen haben, so wie Yu-Gi-Oh! Mhm. Wo die Figuren hier ja auch ganz andere Namen hatten als im Manga. Ich habe ja bei, äh, zur Anime-Serie damals bei Yu-Gi-Oh! auch den Manga gelesen. Und da hießen die Figuren einfach ganz anders. Ähm, aber das kam daher, weil, weil die, die deutschen Lizenznehmer die Serie aus Amerika lizenziert hatten und mhm. dann einfach die Namen so genommen haben. Und das gab es hier einfach so nicht. Also damals, dieses Anime-Lizenz-Ding war Anfang der 90er Jahre noch nicht so ausgearbeitet, wie es das eben dann später geworden ist, ob also Lizenzen und, ja. ähm, und Senderechten und all das. Das ist einfach über irgendeine Lizenzmasse dann hingekommen und dann hat man das halt gesendet, Oft einfach also auch direkt aus dem Japanischen ins Deutsche synchronisiert und fertig. Ja. ja. Genau. Und äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Gregor zieht mit seiner Familie in diese Stadt. Mhm. Man fährt glaube ich auch gar nicht, wie die Stadt heißt. Das ist irgendwie Kackdorf yeah. oder gleich. Ja, yeah. ähm, die ist einfach neu in der Stadt. Genau. Ähm, und trifft dann da zuerst Conny. Das ist glaube ich die, ist das Conny? oder Elsa? Elsa ist seine Schwester. Elsa ist seine Schwester. Conny ist die, die er zuerst genau. trifft. beinahe wortwörtlich. Mit dem Ball. <lacht> es regnet und sie drückt ihm so ein kleines Taschentüchlein in die Hand. Genau. Ja. Also es
0: sind so zwei Begegnungen. Einmal läuft er mit dem Fußball durch
1: den Park und äh, schießt den gegen einen Baum. Und
0: ein halben Meter neben dem Baum steht Conny, das hat er aber zu spät gesehen und ähm, erschreckt sie damit und äh, später am Abend regnet es und er wird ähm, so von einem Lastwagen vollgespritzt durch eine Fützepferd neben ihm und dann reicht sie ihm ein Taschentuch. Und,
1: und dann musste ich halt so lachen, weil eine der ersten Szenen in Tsubasa ist halt, ähm, ja. wie, wie, wie der Junge fast von einem LKW erfasst wird. Und, also, er steht auf der Straße mit dem Fußball, der Fußball fast größer als er selber, also er noch so ein, so ein, so Laufkind halt, so ein Krabbelkind, und der LKW bumst gegen den Ball und zu Basa fliegt in, weiß ich nicht, drei Saltos irgendwie nach hinten. Und das ist so die, die Origin-Story von Tsubasa. Und das haben sie halt in der, ich glaube in der 2018er Version so unfassbar übertrieben. Mhm. Und als ich dann gesehen habe, dass Gregor halt am Anfang der Serie auch von diesem LKW halt nass gespritzt wird. Da, aber ich muss mich halt sofort ja. an diese absurde Szene bei Tsubasa ja. denken, die halt diese ganze Serie so gut zusammenfasst. Es ist einfach nochmal Zehn Ecken unreal, noch mal unrealistischer als die Kickers eh schon sind. Und übertrieben und alles.
0: Also ich habe ja von Tsubasa wirklich nicht viel gesehen, ja. weil es mich einfach null ähm, gefesselt hat mhm. oder irgendwas. Äh, was ich mitbekommen habe davon, ist halt
1: einfach, das ist so
0: Super saiyajin fußball
1: Reden wir gleich auch nochmal drüber. Ja. Wir kommen später zu Tsubasa zurück. Ähm, und also, der sucht auf jeden Fall eine Fußballmannschaft Breakover. Mhm. Und findet die dann eben bei den Kickers und die Kickers das ist es so eine, so eine Schule. Mannschaft, die hat, mhm. äh, haben sie halt selber gebildet, die haben so ein kleines Clubhaus, irgendwo da auf dem Schulgelände. Ähm, und das ist in Japan so, da machst du halt deinen Schulunterricht und nachmittags hast du noch eine Pflicht-AG. Da kannst du machen, was du möchtest, musst dich halt irgendwie, wieder organisieren, selber irgendwas. Ähm, wenn ihr euch selber einen Gefallen getan habt oder euch tun möchtet, habt ihr gesehen oder möchtet noch sehen uh, Keep Your Hands Off Ja. Da wird genau das gleiche ja. erzählt, aber mit einem Anime-Club.
0: <lacht> Fantastisch.
1: Genau. Ähm, die müssen also auch das Geld selbst verwalten, was es von der Schule gibt ähm, und müssen dann eben eine Freizeitaktivität selbst organisieren. Es gibt ähm, Betreuungspersonal äh, unter der LehrerInnschaft, aber ähm, das ist halt eine, ähm, eine selbst verwaltete Freizeitaktivität nach der Schule und die ist verpflichtend. Die Kinder müssen das machen. Ähm, und äh, Gregor kommt eben in diese Mannschaft und das ist so traurige Haufen. Die können nichts, die werden auch Nichtskönner-Kickers genannt. und nicht Die Gewinn-Kickers, genau. Ähm, von den anderen Mannschaften, weil sie einfach nichts können. Und, und Gregor kommt da rein und bringt so eine, so eine ganz neue Euphorie, so ein Spielgeist in diese Mannschaft rein und wühlt die so von innen auf. Also gräbt da wirklich einmal mit einem riesigen Spaten alles komplett um.
0: Ja, der ist halt auch so ein Sonnenschein. Gregor ist einfach von der Persönlichkeit her, der... Ist unfassbar lebensfroh. der also verheiratet sein möchte man mit dem später, glaube ich, nicht, weil Fußball immer an erster Stelle stehen wird. Ähm,
1: Wenn man dann okay ist.
0: Gut, ja, kann ja sein. Hm. So, Ich würde es nicht machen wollen. Ähm, und der ist halt aber grundlegend positiv. Und das führt halt dazu, dass egal wie nörgelig die anderen drauf sind und wie sehr die keinen Bock mehr haben, Gregor das immer noch irgendwie umdreht. Ja. So, ohne denen dabei auf die Zehen zu treten. Also Er ist ja nicht irgendwie böse, sagt, was seid denn ihr für Luschen, wieso wollten ihr nicht trainieren, sondern naja, aber wir könnten noch wenigstens hier ein bisschen da mal durch die Gegend laufen und sowas und ähm, wir können das doch nutzen, um zu trainieren. Das ist doch bestimmt lustig und macht Spaß und so. Und das finde ich eine sehr positive Eigenschaft.
1: Und er schafft das halt, also alle mit zu ähm, Er hat so zwei, zwei Gegenpass in der Mannschaft. Einmal Mario, der der Captain und der Torwart der Mannschaft ist, ähm, der halt oft stark auf Gregors äh, Rat angewiesen ist und den auch äh, sich zu Herzen nimmt und der andere Gegenpart ist Kevin. Mhm. Kevin ist so wirklich, also den würde ich als als ersten als den Vegeta in der Gruppe bezeichnen. Den Alpha Kevin. Der ja, Alpha Alpha <lacht> Kevin, genau. <lacht> ähm, also der ist sehr rabiat, sehr äh, am Anfang, also sehr, sehr schroffes Arschloch am Anfang. Das wird besser über den Lauf der Serie. Da wird er auch mehr zum Teamplayer. Ähm, aber Kevin ist halt wirklich so ähm, der Stürmer auch, hm. ähm, zusammen mit, mit Gregor eben. Und der hat aber auch so dieses Temperament, was er halt mitbringt. Und ähm, die Energie, die es für diese Position eben auch braucht. Der ist halt auch cholerisch tatsächlich. Also ja. der lässt
0: sich ganz leicht reizen und ist dann auch schnell mal äh, bei einer Prügelei dabei und sowas. Ähm, und ist... Mh, der versucht immer den direktesten Weg
1: zu gehen. So ein Stück weit. Den, den Weg des maximalsten Widerstandes, habe ich mal ja. den Eindruck. Mückenkopf durch die Wand. Ja, und davon hat er eine ganze Menge. Ja und das ist glaube ich eine Sache, das ist mir damals als Kind eben auch aufgefallen, das merkst du an Gregor und an Kevin halt auch relativ schnell an ein, zwei anderen Figuren in dem Team auch, das Charakterdesign ist schon sehr nah an dem, was an Figuren an Tsubasa unterwegs ist das ist auch nicht wegzudiskutieren und ich glaube ich habe in meiner Kindheit häufiger die tollen Fußballstars geguckt in dem, glaube ich, würde die Kickers gucken, als es mir lieb ist. Also, das <lacht> ja. habe ich manchmal einfach auch nicht realisiert, dass ich gerade die andere Serie gucke, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Und dann habe ich dann so nach der halben Folge gemerkt, ach fuck, ich gucke schon wieder die falsche Serie. Mhm. Und weil die halt dann doch am Ende des Tages doch sehr austauschbar sind. Mhm. Wir reden später nochmal, kommen zweimal wieder drauf hin, weil dieser Vergleich auch einfach sein muss. Ähm, aber warum ich äh, zu Base einfach wirklich als den schlechteren, klar erfolgreicheren, beliebteren, aber meiner Meinung nach auch schlechteren Anime ansehe. Ähm, aber das, das zeigt halt eben auch ganz deutlich, wozu Basa das, was die Kickers gemacht haben und verhältnismäßig Ground gelassen haben, das einfach nochmal ins Maximale übersteigert haben. Und dann das fand ich dann eben auch schon nicht mehr angenehm. Hm. Ähm, ja, also was ich halt der Serie halt zugute halten muss, ist, dass sie halt ganz viel ähnlich macht wie Digimon die erste Staffel gemacht mhm. hat. Und ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was dann irgendwann Usus gewesen ist in Anime-Serien für Kinder oder ob das selten gewesen ist. Ich kann halt wirklich nur die Zeit ab den 2000er Jahren beurteilen, was davor gewesen ist im Anime-Bereich, gerade für Kinder, kenne ich halt einfach nicht. Also so diese äh, Nippon-Animation-World-Masterpiece-Ferter-Dinger, die wir ja schon öfter mal angesprochen haben, klar, die hat man dann zu Gesicht gekriegt. Aber so dieses was in Amerika zum Teil schon ganz normal lief, so also abseits von Biene Meier und Heidi mhm. und Vicky, und, und ähm, das ging ich einfach nicht. Und mhm. deswegen sind die Kickers für mich da so ein bisschen so ein Unterschied. Aber genau wie es bei Digimon der Fall gewesen ist, werden halt nicht nur Fußballspiele gezeigt. Und vielleicht rede ich da so ein bisschen aus meinem Ass, Talk, ja, doch mal Ass, weil ich einfach nicht weiß, in, im Detail mehr weiß, wie es bei Tsubasa gewesen ist. Aber da habe ich schon den Eindruck gehabt, da ist absolut Fußball an vorderster Stelle. Viel mehr wird er nicht erzählt. Oder wird eben erzählt, zu Basa als Kind wird er angefangen, Fußball zu spielen. Und wie ist es dann tatsächlich später in der Nationalmannschaft? Da kommt er dann irgendwann hin. Und das ist bei den Kickers eben nicht. Da wird halt A, das Fußballspiel erzählt, aber das Privatleben der Spieler wird oft als Motivation für diese Fußballspiele benutzt. Mm. Das heißt, die haben einfach persönliche, private Probleme, die Kinder halt auch kennen.
2: Mm -hmm.
1: ne? Ich bin verliebt. Es gab äh, ein Missverständnis in der Schule. Meine Mutter, mein, mein Vater ist vor zehn Jahren abgehauen. Wir wissen nicht, wo er ist. Meine Mutter hat sich neu verliebt und es könnte dass alles wegziehen müssen. Und so weiter und so fort. Ähm, ein komischer,
0: gibt... creepiger Fremder mit Bart und Gitarre kommt.
1: <lacht> genau. Ähm, also alles, alles so Dinge, die halt, ähm, also die ich auch in meiner Kindheit entweder selbst erlebt hatte oder den Freunden passiert sind. Also das sind so Dinge, die konnte ich dann als Kind wahrscheinlich auch deutlich besser nachvollziehen, als ähm, das eben bei äh, all den Sachen gewesen ist, die zum Teil bei Tsubasa passiert sind. Also ich habe hab den Eindruck, alles, was ich aus, aus den, bei den tollen Fußballstars behalten habe, ist, wie die halt stundenlang über diese Wiese gerannt sind. Und zwar ohne ähm, ohne Ende. Und Also dieses Trope, ähm, der Fußballplatz ist äh, drei Kilometer lang und es ist alles ganz schlimm, <lacht> Das ist bei den Kickers zum Teil halt auch schon drin. Ist bei pass aber viel, viel schlimmer. Ne? Was ich halt, also was mir gut
0: gefallen hat, auch beim Rewatch der Kickers wieder, ist einfach wirklich dieses wie die Dinge ineinander fließen. Du hast ja beim König der Podcast, vergibt er ja immer Punkte für einmal das Kaiju und einmal mhm. die Handlung. Und äh, auch dafür, wie die menschliche Handlung mit der Kaiju-Handlung zusammenspielt. Ja. Und die Kickers kriegen da 10 von 10 Punkten von mir, weil das halt wirklich ineinander fließt. Also die Fußballhandlung mit dem, was zwischenmenschlich passiert, sowohl in der Mannschaft als auch mit allen Figuren, die irgendwie an der Mannschaft mit dranhängen. Ja. Seins Geschwister, seins Eltern, seins äh, Freundinnen, seins Klassenkameradinnen, seins dieser unfassbar anstrengende Reporter vom Schülerradio. Da müssen wir auch nochmal drüber
1: sprechen. Nachher. Ähm,
0: deswegen habe ich ihn schon mal erwähnt, ja. damit wir den nicht vergessen. Auf keinen Fall. Ähm, und das... Da hängt ganz viel dran und die Serie erzählt das immer gleichberechtigt. Also da geht es ja. nicht nur darum, sich aufzuputschen, um das nächste Spiel irgendwie zu gewinnen gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner, sondern rauszufinden, warum hakt bei uns gerade und wo können wir dran arbeiten, damit wir besser zusammenspielen können, damit wir das vielleicht noch rumreißen können. Mhm. Und das wird eben gleichberechtigt aufbereitet. Also dieses, wo liegen die persönlichen Probleme bei den Kids? Und das finde ich total schön, weil das ist letzten Endes das, was... Ähm,
1: was einen abholt beim Zuschauen. Und oft werden die Probleme, die man, die die Figuren im Privatleben haben, entweder auf dem Fußballplatz geklärt, weil gesagt wird, also wir müssen jetzt hier einen Konflikt lösen. Und wir lösen das halt dadurch, indem wir gucken, wer dieses Spiel gewinnt. Mhm. Also der hat dann auch diesen Konflikt gewonnen. Oder aber die äh, Probleme der Figuren untereinander im Privatleben lösen sich dann im Fußballspiel, weil sie da das Teamplay nochmal neu lernen mhm. äh, und dann erkennen, äh, wo die Stärken oder Schwächen der anderen eben sind. Ja. Und das, das ist äh, eine Dynamik, die habe ich als Kind so oft nicht gesehen. Und scheinbar scheint mich zu Basar nicht so weit interessiert zu haben, dass ich mich lange genug mit der Serie beschäftigt habe, so dass sie bei mir einen ähnlich großen Eindruck hinterlassen konnte. Ja. Das, das ist halt schon spannend, weil gesehen habe ich das schon auch und meine ganzen äh, KlassenkameradInnen haben das geguckt, also die Leute, die sich für Fußball interessiert haben, zumindest. Ähm, für die war das absolut die allerbeste Serie, sondern dergleichen. Und ich habe einfach in meinen Kinderserien was anderes gesucht offenbar. Mhm. Ich, hab, ich wollte einfach nicht nur diesen diesen bolzenden Superstar haben, so dass gerade Ash Catching das finde ich mhm. einen, schönen, einen schönen Begriff, ähm, sondern ich wollte halt äh, zusehen, also ich fand jetzt auch im Rewatch ähm, und ich kannte die Folgen zum Teil, weil ich sie ja schon auch häufiger mal... Also es lief halt auch mal irgendwann nachmittags bei Tele 5 mhm. äh, auch zu Zeiten... Also im neuen Tele 5, dem aktuellen Tele 5. Ähm, nicht dieses 90 Jahre Tele 5, wo die Serie ja auch zum ersten Mal lief, <lacht> witzigerweise. Ähm, sondern... Ähm, nachmittags, die habe ich als, als junger Erwachsener dann eben auch nochmal gesehen und dann wieder entdeckt, boah, was für eine tolle Serie das einfach ist und wie sehr sie mich immer noch begeistert hat, weil da echte Figuren erzählt werden mit echten Leben, mit echten Motivationen, mhm. mit nachvollziehbaren Problemen ähm, und ich, ich glaube, da ist Tsubasa noch mal stärker einfach schon ein Anime. Mhm.
2: Ähm,
1: wobei das natürlich hier bei den Kickers auch absolut der Fall ist. Es ist auch nicht nur schon ein, <lacht> ein Anime. Aber Tsubasa folgt da wirklich allen Tropes, wie die auch Dragon Ball besetzt, die auch One Piece besetzt und so weiter und so mhm. fort. Ähm, eben, ja, wir müssen unsere Figur stärker machen. Also stecken wir den, unseren Helden noch einen größeren Gegner, stärkeren Gegner, an dem sie jetzt eben wachsen müssen, äh, entgegen. Und das ist bei den Kickers nur zum Teil drin. Mhm. Ne, weil, wie ja auch schon gesagt haben, wie wir gesagt haben, ähm, halt auch noch Probleme im Privatleben dabei sind. Ja. Wie gesagt, wenn das bei Tsubasa auch der Fall sein sollte, äh, soweit ich weiß, ist es das nicht, aber dann korrigiert gerne und schreibt unten in irgendwelche Kommentare. Bei, bei äh, YouTube geht das glaube ich noch und bei Twitter könnt ihr uns auch jederzeit anschreiben. Ähm, aber, anschreiben, nicht anschreien <lacht> Anschreiben könnt ihr auch, höre ich bloß nicht zu. <lacht> <lacht> aber genau also ich habe schon die Möglichkeit uns zu äh, oder eine E-Mail schreiben, dann lesen wir es auch mal irgendwann vor, aber es ist so ähm, ich glaube halt ich, also ich würde jetzt einfach mal unterstellen, ohne es nochmal nachgeprüft zu haben, dass Tubasa das nicht macht, mhm. weil es... Also wenn ich an die Serie denke, habe ich ausschließlich und immer Fußballspiele im Kopf. Ja. ja so also gut wie nie Szenen im Privatleben. Also es muss halt auch was heißen, dass ich immer ein kleines Stadion oder ein größeres Stadion im Kopf habe, wenn ich an diese Serie denke. Und eben nicht an ein Wohnzimmer oder mal, weiß ich nicht, einen Strand, wo die Figuren einfach so casual rumsitzen und so. Ne? Ja, also ich habe halt auch wahrscheinlich noch weniger zu Basel geguckt als du.
0: Ähm, deswegen kann ich das auch noch schlechter einschätzen. Ja. Ich habe halt aber tatsächlich bei den Kickers die Elemente vom Spiel im Kopf, bei denen es eben um die privaten Probleme ging mm. Und die, die ganz absurd waren. Also, der
1: Teufelsdreier ist so eine... Den, ja, den, den Teufelsdreier, das hatte ich ja noch während wir ja. den gemacht haben, also ganz klipp und klar nach Zubasa verortet. Mhm. Also, das war für mich keine Diskussion, dass der in Zubasa vorkommt. Und dann sagst du, nee, nee, nee. Und dann kam der witzigerweise sofort in der Folge danach. <lacht>
0: das hat irgendwie fünf Minuten gedauert. Ja, ja. da kam die Forscher für die
1: nächste okay. Folge. Ähm, also, den hätte ich auch jederzeit nach Tsubasa nach verortet. Ich finde, also, an manchen Stellen tun die Serien sich da auch nicht so besonders viel. Es ist halt oft auch wirklich kein realistisches Fußballspiel, was hier gezeigt wird. Ja. Ne? Das ist auf keinen Fall. Also, deswegen,
0: ich kann ja auch mit so Vergleichen wie, naja, ungefähr drei Fußballfelder groß nichts anfangen, weil meine Fußballfelder im Kopf haben alle die Größe, also die variable Größe der Fußballfelder aus Kickers.
2: Ja, ja.
1: so Wobei, so dieses ständig an das Tor anstürmen und noch länger laufen und dann muss die Figur überlegen, was sie jetzt als nächstes macht, minutenlang das ist tatsächlich bei Tsubasa deutlich, deutlich schlimmer. Mm. Das ist hier schon wirklich aufwendig gewesen. Aber ich habe die Tage noch mal repostet, dieses, äh, retweetet, dieses Meme, dass das Tsubasa eigentlich auf eine Melone läuft, wenn <lacht> so also die Streifen dann auszukommen, ähm, weil das so ewig dauert. Das ist schon eher Tsubasa als die Kickers. Yeah, deutlich. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass Tsubasa internationaler, äh, international einfach mm. bekannter ist als die Kickers.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass ähm, die privaten Probleme in der einen oder anderen Form dann gerne mal über den Fußball mhm. geklärt werden. Auch Was ich sehr schön finde, ist, dass, das, ähm, dass es da auch Ausnahmen gibt. Und die Serie auch zeigt, dass manche Sachen einfach nicht von den Kindern und auch erst recht nicht durch ein Fußballspiel entschieden werden. Also gerade die Folge mit Tommy und seiner Mutter, die eventuell einen Mann heiraten will, der mit ihr nach Brasilien ziehen will und mit Tommy dann eben auch.
1: Ähm, Hast du Tommy deine Aufzählung eben?
0: Ja.
2: Hm.
1: Hatte
0: ich. Das tut mir leid. Es fehlen immer noch zwei. Ich habe schon überlegt, ob da wirklich zwölf Spieler dabei sind. Oder ich noch mal nachgucke, ob sie vielleicht zwei weggestrichen ja, haben. die haben immer elf
1: auf dem Platz, Platz und sagst, Hast du mal mitgezählt? Vielleicht ist es wie bei den wilden 13, wo ja. sie <lacht> haben, zwölf Spieler äh, und ein Käpt'n. Ja, genau, <lacht> keine keine genau. Ahnung. <lacht> genau.
0: Und jedenfalls ist der Konflikt in der Serie, der Mann, den Tommys Mutter heiraten will, hat auch einen Sohn ungefähr im gleichen Alter, der genau. zufälligerweise auch Fußball spielt. Und Tommy will halt nicht, dass seine Mutter nochmal heiratet. Auch wegen ähm, Vater kommt vielleicht zurück und ähm, Scheidungskind, Traumata etc. Ähm, das
1: war der weiteste weitest Zigarettenautomat, den er finden konnte. Aber
0: hallo. <lacht> ähm, und die Jungs beschließen jedenfalls, auf dem Fußballplatz auszutragen, ob die Eltern jetzt heiraten dürfen oder nicht und nach Brasilien gehen oder nicht. Ähm, stellt sich aber raus, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, sondern die Erwachsenen setzen sich zusammen, reden drüber, sagen, was sie jeweils wollen und wie sie es sehen. Und treffen dann eine Entscheidung. Und ja. das, was die Jungs auf dem Fußballplatz machen, hat damit null zu tun. Die lernen darüber, den anderen zu respektieren. Und zu sagen, naja, es wäre schon ganz cool, wenn du mein Bruder wärst. So, könnte ich, könnte ich gut mitleben. Aber die haben nichts mit der Entscheidung der Erwachsenen zu tun. Ob die jetzt heiraten oder nicht heiraten. Ob die nach Brasilien gehen oder nicht nach Brasilien gehen. Und das finde ich halt auch wichtig zu zeigen. so Manche Sachen sind auch nicht euer Scheiß als
1: Kinder. Genau. Und das ist vielleicht auch so ein... Bruch oder so eine Dekonstruktion dieses Tropes, mhm. dass, dass halt die Helden dieser Geschichte ähm, irgendwas daran ändern können, die andere Figuren in dieser Serie sich entscheiden würden. Und das fand ich einen schönen Bruch. Also mhm. mich hat das... also ich habe auch erst gedacht, womit ihr beiden Kids, also nur weil ihr jetzt ein Fußballspiel gewonnen habt, könnt ihr nicht in die Liebesbeziehung eurer Eltern mhm. und da irgendwie reinfuchsen. War das, das war auch das, wo der Bruder im Rollstuhl saß, ne?
0: Nee, das war nochmal eine andere Folge. Das war
1: auch eine andere Das war
0: die mit den schwarzen Blitzen, die aber gelb-blaue Trikots haben und keiner weiß, warum sie die schwarzen Blitze heißen. Ja,
1: das ist, glaube ich, eingedeutscht. Mit dem,
0: mit dem sehr aggressiv spielenden. Ja, ja.
1: Das ist, war auch alles eingedeutscht. Ja. Nee, aber, ähm, also das fand ich halt schön, dass, dass man also versucht hat, aus so ein... Vielleicht damals wahrscheinlich sicher auch schon ähm, herrschendes Trope eben aufzubrechen und zu sagen, na, ist halt so nicht und ähm, ihr müsst das nicht glauben, nur weil jetzt irgendwie zwei, zwei tolle Kids, die irgendwie, ähm, oder die Heldenmannschaft dieses Spiel vielleicht gewonnen hat, ähm, hat sie dieses Problem durch ein Fußballspiel nicht gelöst. Also ist halt so witzig, dass, <lacht> du kennst wahrscheinlich Beyblade hier. Da retten sie halt das Universum, in dem sie Kreisel gegeneinander dotzen lassen. Und das fand ich damals als, als Jugendlicher schon sehr unrealistisch. Ein bisschen. Ja. Ein Gart nach. Und fliegen dann in so einer, in so einer überdimensionalen Welt durch Aber die Stellt Luft.
0: stell dir mal einen G8 Gipfel vor, wo Dinge ausgehandelt werden mit so kleinen Kreisel. Let it rip!
1: <lacht> meine, bei Big Beast. Ja. Eine Exodia-Karte. Das würde,
0: das würde die Politik für draußen halt sicher bei einigen brechen.
1: Das du wahrscheinlich auch so ein Politiker-Quartett verkaufen, oder? Ja. Das Dikt -Dikt diktatoren quartett das kannst du ja kriegen.
0: Ja.
1: Das Adolf Hitler ist da super Trumpf. Ne? Keine Ahnung. Weil er hat doch verloren. Das hat die wenigsten gestört. Das, das ist leider so. Ja. Ja. Nun ja, das ist im Fußball anders. Da geht es drum, wer gewinnt. Nee, das ist schön und auch so die Dynamik, also du siehst schon, dass da eine ähm, Dynamik ist, die vielleicht auch darüber hinausgeht, ähm, über diese Schulmeisterschaften oder sowas. Da wäre Potenzial gewesen für viele schöne Sch ähm, Geschichten, die auch über diesen, die Beziehungen innerhalb von Schulen hinausgehen, also zu, zu erzählen, was passiert, wenn die Kinder die Schule wechseln, wenn die Schule einfach aufhört, wie das ist, wenn sie dann eben Jugendliche sind und eben nicht mehr auf die gleiche Schule gehen, sondern auf eine weiterführende Schule und so weiter und so fort. Also da wäre durchaus Potenzial, ich weiß nicht, wie lange die Mangas gelaufen sind, mhm. ähm, ob da noch Geschichten erzählt worden sind, die nicht adaptiert worden sind, ich vermute mal ja, weil es halt auch so sehr wenige Folgen eben gibt. Ähm, und ich hatte ab einem gewissen Punkt in der Story schon so ein bisschen die Angst vor diesem Tournament-Arc, das ist meiner Meinung nach immer das Furchtbarste, was den Mangas und Animes mhm. machen kannst, ist einfach irgendwie entweder ein Kampfturnier zu machen ähm, oder ein Fußballturnier, Sportturnier, weiß der Geier was, oder den Figuren halt immer wieder neue Gegner entgegenstellt. Mhm. Und es war okay, dass die Kickers zwischendurch einfach mal verloren haben mhm. und noch nicht die Helden waren und sich entwickeln durften. Ähm, ich glaube, eines der ersten Spiele gegen die Teufel, das verlieren sie 10 zu 1, 1. Mhm. Ähm, aber da ist halt eben der Erfolg und da ist Gregor auch mega happy und grinst über beide Ohren. Ja. ja, aber wir haben nicht zu Null verloren. Ist doch super. Wir haben in diesem Spiel schon ein Tor geschossen. Ja. Und beim nächsten Mal schießen war zwei. So. Ja. Und dann ist es ist vollkommen egal, wie viele Pillen wir reinkriegen, wie viele Bälle wir reinkriegen. Äh, wir haben dann schon mal zwei Tore geschossen. Ja. Und das ist so diese Philosophie der Serie, die, es ist nicht so, das haben wir glaube ich bei dem One Piece Podcast und da haben wir dann hinterher auch von dem Hörer Ärger gekriegt, ähm, weil wir One Piece nicht verstehen würden, weil One Piece ja tolles, tolles Storytelling ist. Wo ich denke, du siehst halt Ruffy nicht trainieren also manchmal nee. hüpft er dann so ein bisschen. Du siehst so, ihn ich, essen. siehst ihn halt essen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass er irgendwo zwischen zwei ähm, Handlungsorten auf dem Zug saß. Das war äh, diese diese Marinefestung. Ja. Und dann sind sie damit zum Wasserzug hingefahren.
0: Ja, und in dem Zug haben sie auch so in den einzelnen Waggons genau. verschiedene Leute bekämpfen müssen. So also ein bisschen wie, wie, wie bei äh, ja. Stopius saß. Und, und Sanji hat da mal mit seinen Händen gekämpft, weil er ja. gegen einen Koch angetreten ist. Gegen
1: mit den das war sehr witz, das war witzig. Ja. Das, das war sehr witzig. So. Aber Ruffy saß halt die ganze Zeit vorne auf dem Zug und hat ins Meer geguckt. Und als auf dieser Marinefestung war, konnte er auf einmal neue attacken. Und ich habe mich immer gefragt, woher? was hat er die denn gemacht? Wann hat er denn gelernt? Der hat da gerade einen ganzen Monat vorne auf diesem Zug gesessen. So lange hat das gedauert, bis sie da waren. Und das ist hier halt einfach nicht. Du siehst die trainieren, mhm. du siehst sie am Strand entlanglaufen, Ausdauer trainieren, du siehst sie ähm, Pässe trainieren, Kopfball trainieren, äh, sich untereinander absprechen, äh, Übungsspiele machen und so weiter und so fort. Du siehst eine Entwicklung in dieser Mannschaft. Mhm. Und zwar na du bist praktisch dabei. Ja. Und das ist fantastisch. Ja, Und das macht halt
0: wirklich den Reiz aus. irgendwie. Es geht nicht nur darum, den nächsten Gegner zu schlagen, ähm, das ist gar nicht so sehr das, was die, die, die Serie erzählen will, sondern es ist halt wirklich so dieses, was machen die Jungs miteinander? Wie entwickeln die sich? Wie entwickeln die sich einzeln? Wie entwickeln die sich als Mannschaft? Ähm, wie gewinnen die Spielfreude zurück? Weil als Gregor da hinkommt, haben die halt alle keinen Bock mehr. Die sind kurz davor, diesen Fußballclub aufzulösen. Mhm. Weil sie eben, äh, nie gewinnen. So, weil sie sagen sie, es macht ja gar keinen Spaß, wenn wir nie gewinnen. Ist ja doof. Und, ähm, Gregor ist das aber auch egal. Also Die glauben ihm auch erstmal nicht, dass er bei den Kickers mitspielen will, weil die ja nie gewinnen. Und wer will denn mit solchen Verlierern spielen? Und er sagt, naja, es geht aber halt in erster Linie doch um den Spaß am Fußball und um die Freude am Spielen. Und das ist halt genau das, was diese Serie zeigt, dass das Training manchmal auch echt hart ist, vor allem, was sie dann einen Trainer kriegen zwischendurch. Ähm dass er auch da manchmal das Gefühl haben, wir schmeißen alles hin, dass auch mal Unruhe ins Team kommt, wenn neue Mitspieler dazukommen und ähnliches. Aber dass es letzten Endes darum geht, dass man Spaß hat und ähm, sich zusammen weiterentwickelt und zusammen rausfindet, wie man gegebenenfalls als Mannschaft stärker werden kann, wie man aber auf jeden Fall Bock drauf hat, das Spiel, das man gerade spielt, ähm, sauber und fair und mit Freude zu Ende zu bringen.
1: Und ich glaube, dass es hier besonders schön ist, dass man halt dann auch sieht, wie die Figuren sich auch während eines Spiels nochmal besprechen. Sagen, hey, die spielen so und so, das haben wir vorher nicht gewusst. Wir können die aber im Grunde genommen mit ihren eigenen Tricks nochmal neu austricksen, mit ihren eigenen Tricks schlagen. Und also, dass sie sich diese, diese eine Computerfolge yeah. gegen, gegen diese ähm, eine Schulmannschaft und diese, dieser komischen Computerschule da irgendwie äh, spielen ähm, und die alle Profile in einen Computer eingegeben haben, der jetzt irgendwie das perfekte Spiel ausgespuckt hat und genau spielen sie dann eben jetzt. Ähm, und was machen sie? Tauschen die Position und spielen anders, als der Computer das kennt. Und auf einmal ist die andere Mannschaft eben nicht mehr in der Lage, nach diesem Muster zu spielen und äh, die Kickers können dann eben gewinnen oder das Spiel nochmal umreißen. Und das ist so, das hast du in der Serie öfter. Ja, yeah. Dass das, das, das sie halt auch nochmal anders reagieren, anders sich formieren müssen. Und ähm, diese eine Mannschaft, die dann irgendwie mit acht Leuten ähm, direkt am Torspiel steht und yeah. ähm, so, wo sie dann eben auch nochmal anders spielen und das, das machen und so. Und das ist natürlich alles so Taktik, und ich habe mich auch gewundert, auch mit acht Leuten direkt im Verteidigungsmodus, hätte ich fast gesagt, yeah. im Verteidigungs, im Strafraum und so weiter, im eigenen, so, also gibt schon einen Grund, warum sie diese diese aktuelle Formation häufig gespielt wird, weil sie sich einfach als als gut herausgestellt hat und das also das lösen die halt auch in so einer Anime-Serie nicht auf, indem sie sagen ja das das wird aber so ein bisschen behauptet einfach ja. ich glaube wenn man wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt und man guckt das rauft man sich eher die Haare als dass man da Spaß dran hat <lacht> vielleicht hilft es auch dass wir mit Fußball nicht so viel zu tun haben vielleicht. dass wir, dass wir das nicht merken keine Ahnung ähm, aber die Kickers reagieren halt eben darauf und ändern ihre Taktik und sind dann flexibel.
0: Dass die Serie halt auch zeigt, dass es das dazugehört ja zum Spiel. Dass man nicht nur irgendwie Muskeln hat und Kraft hat und schnell ist und äh, gegebenenfalls Mord den Bums am Ball hat und den über das ganze Spielfeld kicken kann, sondern dass man eben auch in der Lage ist zu sehen, was macht die gegnerische Mannschaft mhm. und wie können wir damit umgehen und ein Spiel draus machen, dass wir gegebenenfalls für uns entscheiden können. Dass also eben es ist halt Rasenschach. Es ist halt Rasenschach, es ist halt auch ein Kopfspiel.
1: Ja, man sagt ja immer schon, Fußball ist Schach ohne Würfel.
0: Genau. Ja. 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 Wobei diese runden wie 100 Würfel oder fast runden, die sehen so ein bisschen aus wie Fußball.
1: <lacht> man weiß es nicht. Ja. Ähm, genau. Wollen wir noch mal ein bisschen auf so die einzelnen Figuren kommen? Ich glaube, die sind doch relativ austauschbar. Also ich glaube so, die die vorschlechendsten haben wir eigentlich fast schon angesprochen. Ja, wir wollten noch mal ein bisschen über Sascha reden. Sascha haben wir eigentlich auch schon gut gesagt. Also, dass der halt so ein bisschen die Witzfigur ist, haben wir eigentlich gesagt. Ja, so, so,
0: so ein bisschen, früher sagte man treu Doof. Das würde ich jetzt ungern wegen doof weiter benutzen. Aber er ist naiv, halt äh, naiv, na, naiv
1: gutmütig, ein
0: bisschen langsam im Begreifen. Ähm, und das hat das dicke Kind und das ist ein bisschen anstrengend. Ja. Aber auch Sascha wächst über sich hinaus. Also, da gibt es auch Folgen, ähm, gerade als sie den Trainer haben, der ihn sagt, lauft mal in der Stunde bis dahin und wieder zurück. Und er um nur fünf Sekunden dieses Zeitziel verfehlt. Ja. Ähm,
1: Weil Gregor ihn aber auch stützt. Ja,
0: Gregor stützt ihn und hilft ihn und motiviert ihn auch. Aber das ist halt auch Teil der Geschichte, ja. dass, dass Sascha das nicht alleine machen muss und keiner an dem Team das alleine machen muss. Ähm, aber dass der sich halt auch einfach mega reinhängt für das Team und engagiert und nicht einfach nur sagt, nö, ich bin dick, ich stütze jetzt einfach nur hier rum. Ähm, sondern der sich halt auch mit engagiert. Und dann gibt halt ringsrum noch Figuren, es gibt das Fan-Trio.
1: Das Fentrio. Wo ich bis heute nicht weiß, wie die heißen. Die
0: haben auch keine Namen, glaube nee. ich. Die kriegen keine Namen. Die sind nur furchtbar anstrengend.
1: Anstrengend. Das sind halt so, das sind halt so die Groupies, hätte ich fast gesagt, die ja, haben halt Groupies immer so bei den besser. Spielen stehen. Das sind die drei Leute, die mal eure äh, Tweets liken. Ja. <lacht> <lacht> Und, also, das, das ist genau, das steht halt bei jedem Spiel. Eigentlich sind es auch vier, weil da immer noch so dieser kleine, erwachsene Reporter daneben sitzt. <lacht> Als Kind habe ich den nicht hinterfragt. Es ist
2: interfragt. ein bisschen
1: creepy. Als Kind habe ich den gar nicht hinterfragt, weil ich gesagt habe, ja, dann ist das halt ein Reporter. der muss ja auch mal irgendwas, also irgendwie muss dieses Film, das Spiel ja auch berichtet werden. Mhm. Aber es wird halt nie gezeigt, wohin diese Aufnahme geht. Also ist mhm. dann mit dem Kassettenrekorder und redet in diesen Kassettenrekorder rein in so Mikrofon. Und man sieht halt nicht, ob die dann hinterher irgendwo gesendet werden oder verkauft werden oder irgendwie im Radio oder sowas. Da wird nichts mitgemacht. Und dann ist der halt aber auch genauso groß wie die anderen ja. äh, Kinder, also wie Mario und so weiter und so fort. Sieht aber aus wie ein Erwachsener. Mhm. Also der heißt wohl Thomas. Der Name wird, glaube ich, in der Serie maximal einmal gesagt, worden, habe mhm. ich nicht gehört. Ich auch nicht. Wusste ich nicht. Ich hätte es auch nicht gewusst, wie der heißt tatsächlich. Muss man dann nachlesen. Ja. Ähm, in irgendeinem Profil im Kickers-Wiki oder so steht das drin. Im wiki, -Wiki. Ähm, Keine Ahnung. Ähm, das ist ein bisschen so eine seltsame Figur und hat also eben auch nicht so richtig, also man weiß einfach nicht, der, der hat ja schon eine Funktion, so diese Fußballkommentators, ähm, was man eben auch kennt, dass da irgendwo im Hintergrund, weiß ich nicht, ist ein Bela, Bela Risi heißt ja so, Bela Rigi, Bela Rugi, Bela B, äh, der auf jeden Fall irgendwo sitzt, oder dann ähm, Marcel, Marcel Roy, Masalbe. wie hießen die denn? Ich, damals wusste ich, wie die heißen. Auf jeden Fall regen die ich sich hab immer. glaube ich. Marcel Reif. Genau. Ähm, auf jeden Fall regen die Leute sich immer auch, wenn es eine, eine Frau kommentiert. Das ist ganz schlimm. Oh. Ja, ja, ganz furchtbar. Ähm, jedenfalls hat, diese Funktion hat ja halt einfach, und das habe ich auch nicht hinterfragt als Kind. Ich habe da einfach strukturellen Probleme, Problem, mit, dass einfach nicht gezeigt wird, was der mit diesen Aufnahmen macht. Es ist natürlich einfach nur dazu da, um halt eben so diese Narrative zu machen, ähm, um zu erklären, was in dem Spiel gerade passiert, und damit es auch noch mal man kann auch nicht immer alles zeigen, du ja. siehst einfach nicht den ganzen Platz, man nur meistens den Strafraum und so ein bisschen das Mittelfeld, aber so richtig viel vom äh, ganzen Platz, also was einfach nicht diese super totale von dem nee. Platz, wie es in diesen die Fußballspielen eben immer der Fall ist, ähm, in, in den offiziellen Echten. Ähm, das ist so ein Punkt und also es ist eine Funktionsfigur, ich glaube, das ist zu sagen. Ansonsten hat er vielleicht noch so ein, zwei Szenen in der Serie, wo man so ein bisschen was über ihn erfährt. Also es ist halt super irritierend, weil er eigentlich aussieht wie ein Erwachsener, aber eigentlich ein Kind sein müsste. Also mhm. ist der ist ja einfach. Also der ist ja irgendwann auch in dieser Sprechanlage und, und brüllt da irgendeinen Scheiß. Also man kann das ja gar nicht anders sagen. Also mhm. petzt da glaube ich, irgendwen, irgendwer ist in irgendwen verliebt und der petzt das, glaube ich, über die Sprechanlage. Nein, Mario ist von dem Trio verfolgt worden von seinen Kupis ja. und ist
0: versehentlich oder in seinem seiner Not in den Umkleideraum der Mädchen gerannt, damit die ihm nicht weiter folgen. Was jetzt keine so schlaue Idee ist, weil die Mädchen natürlich in den Umkleideraum der Mädchen reinkommen. Blöderweise war der aber nicht frei, der Umkleideraum der war Mädchen. Conny. Elsa.
1: Wie du? gesagt. <lacht> Elsa und Conny. das eine ist die Schwester von, äh, Gregor. von Gregor und andere die Schwester von Victor. Genau, Victor ist der Kapitän der Teufel. Auch, auch der Torwart, ne? Der Torwart, genau. Mhm. Torwart und Kapitän der Teufel und Freund der Kickers, muss man schon auch sagen. Ist eigentlich immer der Torwart der Käpt'n, ich glaube, ich habe das immer geglaubt, weil ja auch Oli, Oli Kahn damals hat, der Captain ja, war. Ja, manchmal, ist aber ne? nicht so. Ähm, nicht Michael so.
0: Ballack war ja auch team ja? und der war ja im Sturm oder im Mittelfeld zumindest. Ja. Mit der Nummer 13. Äh, nein, der Torwart ist nicht automatisch der Captain. Das habe ich
1: nämlich lange geglaubt, weil es halt bei den Kickers so war und bei Oliver Kahn auch.
0: <lacht> ja. Kann man mal sehen. Fernsehen ähm, bildet nicht immer. Wir jetzt Informationen. Ja, mein von Gott. daher. Eben. Ähm. Und äh, genau, und das kriegen dann andere wiederum mit, dass Mario in dem Umkleiderraum ist, in dem Elsa sich gerade umzieht. Ihm ist das hochpeinlich und Elsa ist das auch ein bisschen peinlich, aber hat, nee, ich verstehe, ja, dass du dich hier reingeflüchtet hast, weil sie mitkriegt, dass die drei ihn verfolgen und ihm auf den Keks gehen und so, aber ähm, Mario wird als Spanner verschrien
1: in der Schule. Das ist ein unfassbares Durcheinander, mhm. wo versucht wird, eine Moral zu konstruieren, die mir nicht ganz gefallen hat, weil nicht die Leute was daraus gelernt haben, die eigentlich was hätten daraus lernen müssen, dass es aufzuarbeiten würde, in den Rahmen sprengen. Aber die Serie kommt nicht immer so richtig zu dem Schluss, der vielleicht in dem Moment sinnvoll gewesen wäre, das es kann man halt, schon mal sagen. Ja,
0: es ist halt, also die Folge ist insgesamt extrem problematisch, ja. weil A, diese drei Mädels als derartig übergriffig gezeigt werden, ohne wirklich was draus zu lernen aus ihrer Übergriffigkeit hm, hinterher genau. und den Schäden, die sie damit anrichten. Ähm, auch problematisch ist aber wie sich alle gegenüber Mario verhalten. Und zwar alle. Also Gregor hält zu ihm. Ähm, wo ich dann halt nach der MeToo-Diskussion, die stattgefunden hat und immer noch stattfindet, hat, denke so, also White Dudes, die zu White Dudes halten, nachdem sie beschuldigt wurden, Frauen belästigt zu haben, schwierig. Wir wissen, die Serie hat uns gezeigt, dass Mario nicht der Böse in der, in der ist. Aber das wissen ja die anderen alle ringsrum nicht. Ja. Und dann denke ich mir so, ist vielleicht schon eine vernünftige Reaktion zu sagen, bis das nicht geklärt ist, ähm, mh, glauben wir erstmal äh der, der, der Aussage der weiblichen Seite, dass da eine Belästigung stattgefunden hat, Wobei die ja nicht von Elsa kommt, sondern wiederum von anderen, die nicht belästigt wurden, sondern nur vermeintlich Zeuge wurden der Szene. Das heißt, es gibt gar keine Anklage aus erster Hand,
1: was schon mal irgendwie schwierig ist. Das, das Problem war, dass er halt dabei erwischt worden ist und das halt von außen komisch aussah. Genau. Ich habe Elsa gar nichts zu dem Thema gesagt und hinterher hat sie um Mario zu schützen, behauptet, genau. er hätte sie vor einer Spinne gerettet. Was ja, halt so nicht ja. stimmte. Damit Mario dann mit, und das, das war, glaube ich, auch die Idee der Folge, damit Mario dann noch mit dem Gesicht rausgeht. Ja. Weil in Japan so das Gesicht zu verlieren, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und das ist eben auch die Quintessenz dieser Folge, dass die Mädchen halt am Ende das Gesicht verlieren und aber nicht richtig was gelernt haben, sondern nee. dass das ist ein bisschen die Folge. ist. Und das ist, glaube ich, das, was da so ein bisschen bitter gelaufen ist. Ja. Ähm, das, die Folge war halt problematisch, und dann gibt es halt noch diese andere problematische Folge. Wir haben gerade schon über den Trainer gesprochen. Mhm. Ähm, das ist so ein komischer den haben wir auch schon mal angesprochen. So ein <lacht> komischer Typ mit Vollbart und Gitarre, der also da so Gitarre schwingend reinkommt. Ist halt eben auch so eine, so eine japanische äh, Archetypfigur, wie sie halt oft auch in so Tokusatsu-Serien vorkommt. Mhm. So dieser dieser einsame Wolf, der einfach irgendwo an der mhm. Seite sitzt, Gitarre spielen und so in die Weite guckt und sowas. Und so einer ist das eben tatsächlich. Das ist halt ein Shortcut. In
2: ja, Japan sagt, ja.
1: musst du diese Figur nicht weiter erzählen. Da weiß jeder, was da mit dieser Figur gemeint ist. Hier muss man das tatsächlich ein bisschen erklären. Ähm, der hat... Hat der einen Namen? Nee, nee, das ist einfach nur der Trainer. Das ist einfach nur der Trainer. Der kommt rein, schreit drei Folgen an die Kinder an. Ja. Ähm, nötig, die zu den schlimmsten Sachen malträtiert die, quält die und so weiter und so fort. Ähm, und ja können sie ein bisschen besser Fußball spielen als vorher. Und ich glaube sogar in derselben Folge, wo er die halt eben diese Strecke von einer Stunde laufen lässt, mhm. einmal bis zur Schule und wieder zurück, lässt er sie dann noch, um sie zu erniedrigen, gegen eine Mädchenmannschaft spielen. Furchtbar. Nach dem Motto, die spielen ja wahrscheinlich schlechter als ihr, also müsst ihr sie jetzt besiegen und wenn ihr nicht die nicht besiegen könnt, dann seid ihr ja schlechter als Mädchen. Wollt ihr schlechter als Mädchen sein? Ne? Ich das schon mal schlimm finde. Mhm. Und was dann aber passiert ist, dass die Jungs Angst haben, die Mädchen anzufassen, weil die halt Brüste haben. Mhm. Ähm, einem der Jungs passiert das dann ja, auch tatsächlich, Mario passiert das dann, dass man eins der Mädels da anfasst. Ähm, und also da haben sie schon mal Angst davor. Dann, und das ist auch so ein Anime-Ding, und das da in dieser Serie zu sehen, habe ich ein bisschen schockiert, mhm. Panty Shots. Also, wann immer, nonstop, non wann immer ein Mädchen in dieser Serie einen Rock anhat und Röckchen halt eben hat, sieht man die Unterhosen. Mhm. Und das ist gerade, also das ist ohnehin schwierig, ähm, halt eben, ähm, wenn es dann aber eben erwachsene Frauen sind, ähm, die das dann auch selber darstellen, ist das okay, wenn es gezeichnet ist, ist das schon wieder ein anderes Ding. Aber das sind halt alles Kinder also minderjährig und wenn die hier tatsächlich also die Mädels in dieser Mannschaft in diesem Team tatsächlich im gleichen Alter sind wie die Jungs, dann sind das Grundschülerinnen. Und dann will ich von denen, die Unterhöschen nicht sehen. Nein, das die haben auch
0: überraschend viel Busen schon für ja, Grundschülerinnen. Auch das. Also auch das ist schon fragwürdig in der Darstellung. Und also die Frage ist eh schon, warum spielen die überhaupt in Röckchen? Ja. Also ich verstehe nicht viel von Fußball, aber ich habe genug Frauenfußball gesehen, also Fußball mit Frauenmannschaften, kein Frauenfußball, sondern Fußball mit Frauenmannschaften, um zu wissen, dass die auch Hosen anhaben.
1: Das ist das ist wahrscheinlich bei uns so. Man müsste noch mal recherchieren, ob das in Japan anders ist, weil es gibt ja, das ist ja auch äh, legendär furchtbar, im Beachvolleyball Kleidervorschriften, die dazu gedacht sind, damit mehr Leute den Scheiß gucken. Die gelten aber halt international, also die, das sind ja Sportdress. Ich weiß halt nicht, ob das damals in den 80ern in Japan schon genauso gewesen hm. ist. Das ist der Punkt. Ja. Will ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, ist aber wahrscheinlich deswegen gemacht worden, damit man Höschen zeigen kann. Also gehe ich ganz fest davon aus, irgendwelche creepigen alten Anime-Produzenten wollten Mädchenhöschen zeigen. Go to Horny Jail. Aber sowas von... Ja raus raus und das passiert der der Dreiergruppe an Mädels dann irgendwann auch mal die machen dann so einen Schillier-Tanz oder sowas mhm. Mal dann mit so einem Concor dann eben so die Beine nach oben und dann sieht man dann auch immer so die Höschen blitzen und dann bei denen weiß man halt tatsächlich dass es einfach wirklich Kinder sind ja. und das ist ultra scheppig und äh, hier der Reporter kriegt noch Stielaugen und sowas und das sind so ganz schlimme Szenen die sind ganz ja. ganz furchtbar und das macht die dass die Serie kein Stück besser gealtert als andere Dinge aus mhm. der Zeit oder aktuell
0: ja yeah. Nee. Und das ist
1: so ein bisschen das Klischee, dass Anime immer noch anhaftet. Und das Problem ist, 90% von Anime ist halt immer noch so und 10% nicht. Ja. Und wenn die Leute im Westen über Anime sprechen, reden wir halt gerne über diese 10%, weil wir immer hervorheben wollen, wie toll und erwachsen und... Ähm, wie viele Themen da eben auch behandelt werden, Anime alles ist und sowas, was man da alles machen kann und wie, wie wie progressiv das eben erzählerisch und medial und, und darstellerisch eben auch ist. Und wir vergessen dabei halt eben ganz häufig, dass 80 bis 90 Prozent immer noch dieser Tittenhöschen-Roboter-Scheiß ist. Und das ist ganz schön schade.
0: Ja. <lacht> ja. Vor allem immer dann, wenn es versucht, sich einen anderen Anstrich zu geben. Also wenn da Pet draufsteht, hier Titten und höschen ja. Meinetwegen, so, dann weiß ich, was ich kriege, dann kann ich mich
1: dafür oder dagegen entscheiden. Wenn du, wenn du Titten und Höschen möchtest, dann kann ich die Serie Panty and Stockings empfehlen.
0: <lacht> <lacht> da
1: bin ich jetzt nie drauf gekommen bei dem Titel Mensch. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist halt einfach, das wird halt derartig häufig in Casual-Anime-Serien und Mangas untergebracht, also die einfach nicht Titten und Höschen als Thema haben.
2: Ja.
1: Und das ist halt wieder problematisch. Das ist auch so, ein, auch so ein Ding, wo ich dann beim Manga und bei Anime auch ganz häufig sofort ausschalte, mhm. wenn gerade so viele Animes, gerade an ein junges Publikum gerichtete Animes, haben halt oft so ein Schul-Setting.
2: Mhm. das halt eine
1: Sache ist. Die können Kinder ganz gut nachvollziehen. Das ganze von daheim. Und dann hast du halt den männlichen Protagonisten, der in der allerersten Folge, in den ersten zehn Minuten, erstmal mit seinem Kopf inmitten des, des, des Busens der Lehrerin landet oder irgendwie sowas. Das ist ein ganz, ganz furchtbares Throw. Und das ist für mich... Also, das ist für mich ein Dealbreaker. Wenn das mhm. läuft, schalte ich ab, lege ich das Comic oder das Manga an die Seite. Dann lese ich nicht weiter. Man kann ja noch so progressiv in allen anderen Bereichen sein. Wenn es nötig ist, dass, also, dass man in den ersten zehn Seiten oder ersten zehn Minuten dieses Werkes den Busen einer Frau sieht, dann habt ihr nicht verstanden, was eine gute Geschichte ist. Sorry. Außer es geht um Brustkrebs zum Beispiel.
0: Dann wäre das okay, aber das ist ja wieder genau das Problem. Das so, wird ja, so wird der ja Welt leider, Welt
1: leider der Busen äh, nicht verwendet. In, nee, eben. Ähm, in, in den meisten Linien. Ja, äh, wir sind mit unserer Zeit äh, ziemlich genau an dem Punkt, wo ich hin wollte. Ich denke, wir haben. Ist auch schon alles Halbzeit. Ist schon Halbzeit, genau. <lacht> 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 Raus, drohte Karte. <lacht> Ich
0: habe, Wo war denn das? Ach, äh, bei, den, bei, den, bei der Outtake-Show von den KultpessimistInnen. in der... Ja, die habe ich nicht gehört. Ähm, wo Christopher sagt, dass er sich so ein paar Profisätze für casual Fußballunterhaltungen zugelegt hat, so von wegen, da kann man auch mal rot gehen. <lacht> Da kann man auch mal pfeifen, Chiri! Ich finde das sehr schön.
1: Chiri, wir das. Dein Auto stand. Es hat gut gebrannt, es hat gut gebrannt. Das sind, das sind so Dinge, die haben. Oder äh, einfach gut, bei McDonalds gibt es Bayernblut. <lacht> Denn McDonalds hat die Bayern gegrillt und in Dosen gefüllt. McDonald's ist einfach gut. Also wird aber uns gesucht als ja. Kinder. Ich erinnere mich nur
0: noch an ein paar Witze von der letzten äh, WM. Wo ja. es dann so Vorrunden aus auf Niederländisch. Heimrobben.
1: Heimrobben. <lacht> okay. Ja, sowas kann, also den, den, ich. den Holländer gebe gibt keine Hände, keine Hände, <lacht> keine Häme. Ja, ach ja. Ich Von Fußball keine das Ahnung. Ich auch nicht. Kein Stück. Aber das ist halt, das macht mir Spaß. Also das Kickers haben mir jetzt Spaß gemacht beim Rewatch. Ja. Und ich glaube, je nachdem, ob es nochmal verfügbar ist, demnächst, die, der nächste Rewatch wird definitiv auf Japanisch stattfinden. Weil ich einfach mal sehen möchte, ähm, A, was das für ein Reporter ist. Ich hoffe, dass das im Japanischen mal irgendwann erwähnt wird. Vielleicht ist das einfach mhm. weg, äh, weg äh, synchronisiert worden. Kann ja manchmal sein, dass es dann in der Adaption mhm. verschwindet. Ähm, Tatsächlich ist da wahrscheinlich auch die Figurenbeziehung ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, nicht großartig geschnitten. Ich glaube, das ist relativ identisch. Also mhm. manchmal hast du es dann ja auch in der deutschen Synchro, dass du dann also so fünf Minuten drin hast, die plötzlich in der Originalsprache sind, weil sie eine alte Szene mit reingeschnitten haben. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal ähm, in, in deutschen Bearbeitungen, dass dann einfach so zwei Minuten nicht synchronisiert gewesen sind, weil es aus der Originalfassung mit reingenommen worden ist. Ist hier eben nicht der Fall. Ähm, es gibt aber, und das ist auch bei Crunchyroll verfügbar, am Ende noch diese OVA. Mhm. Die OVA 90 Minuten, also Original Video Anime, so ein 80er Jahre Ding eigentlich, ähm, ist hier in dem Fall eher sowas wie ein Compilation-Film, wo einfach noch mal ähm, mehr oder weniger die Storyline zusammengefasst wird, wie die Kickers gegen die Teufel spielen. Mhm. Und die spielen irgendwann auf dieser Schulmeisterschaft gegen die Teufel, also die Mannschaft von Victor eben, der direkte Konkurrent äh, als Mannschaft. Ähm, und in der Serie verlieren sie das Spiel ultimativ,
2: mhm. äh,
1: was auch okay ist. Dann gehen sie mhm. dann eben auch mit dem mit dem Gelernten dann wieder nach Hause. Ähm, in, dem, in der OVA ist es aber tatsächlich so, dass, äh, also Victor stützt sich ja dann irgendwann am Torpfosten yeah. den Kopf. Und ähm, im, im, in der OVA kommt es dann dazu, dass. Ähm, dass es noch zu einem Elfmeterschießen kommt und da gewinnen sie dann eben, weil Victor schummerig wird mhm. und äh, der den entscheidenden Ball nicht mehr hält. Und das könnte es ist, gibt im Ganzen so eine ganz andere Dynamik. Und mhm. natürlich willst du eben nach 90 Minuten, wo Leute sich dann eben ähm, in so einen Film reingesetzt haben, gegebenenfalls das nicht mehr mit einem Verlust enden lassen, weil du willst natürlich mit einem guten Gefühl aus dem Film rausgehen. Dann haben sie ihn deswegen angepasst. Ähm, und was ganz witzig ist, die deutsche Tonspur, also die haben sie nicht nochmal neu synchronisiert, sondern haben eben die ähm, die deutsche Tonspur aus den vorherigen Folgen einfach rausgenommen und dann eben über den, also die identischen Szenen, das hat man mhm. neu zusammengeschnitten, dann eben drüber gelegt, Aber die neuen Szenen sind eben nicht synchronisiert, sondern auf Japanisch gehalten. Was ganz spannend ist, also das fände ich nochmal interessant, das nochmal zu gucken, ähm, zu sehen, was haben sie aus der Serie mit drübergenommen in den Film, weil natürlich diese Dynamik ähm, mhm. äh, diese Story dann eben da ist, äh, der Kampf gegen die Teufel, äh, und dann eben den Sieg in diesem, diesem Turnier. Ähm, und B natürlich dann dieses neue Ende dazugekommen ist. Das könnte nochmal spannend mhm. werden. Ähm, ansonsten, also, ich habe jetzt nicht den Riesenanreiz, das noch zu gucken, aber wenn man gerade gar nichts anderes weiß und man schauen muss, äh, könnte dann, ist das vielleicht nochmal ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht, also, es so also ein bisschen auch mit, mit Verfügbarkeit das zu tun, aber ich habe, Halt auch damals, mit der 2000er Jahre, als dann eine etwas neuere, äh, die hieß dann Super Kickers, die neue Tsubasa-Serie eben lief, habe ich da auch nur sporadisch reingeschaltet. Weil die Serie hieß halt Super Kickers. Und ich habe gedacht, hey, die Kickers kommen wieder. Mhm. Und ich glaube, dass das Absicht war. Ich, glaub ich glaube, auch. dass die Serie absichtlich Super Kickers hieß, weil die Kickers ja schon da waren. Mhm. Und dann hat man versucht, irgendwie darauf aufbauend... Ähm, ähm, dann eben äh, zu Tsubasa hier an den an den Mann, an den, an den Fußball... An das Kind. Äh, an das Kind das Kind im Manne äh, <lacht> zu, äh, zu bringen. Ähm, ist meine Unterstellung, weil äh, die neue Tsubasa-Serie natürlich jetzt auch in einem aktuellen Kontext unter dem normalen Namen gelaufen ist, Captain Tsubasa Road to 2018. Ne? Also sprechen mhm. da Und das ist schon echt spannend. Ähm, die Serie soll von 2002 auch zu einem großen Turnier dann gelaufen. Naja, aber soll es zu dem Thema gewesen sein. Ich mag die Serie trotz ihrer Macken, die sie yeah. halt absolut hat, die auch nicht weg zu diskutieren sind, auch nicht schön zu reden sind, immer noch sehr, sehr gerne. Mm. Ich habe sie unfassbar gerne gesehen, was auch zum Teil, vielleicht auch zum Großteil am deutschen Intro liegt. Ja. Yeah. Was einfach legendär ist.
2: Yeah.
1: Ähm, in der Crunchyroll. Crunchy-Roll. Crunchy, ich bin Crunchy, der Clown. Ähm, in der in der Crunchy-Roll-Version hatten wir jetzt das japanische Intro, weil das die Version ist, die Kasei Anime hier damals auf den Markt gebracht hat. Ähm, das Intro spielt aber immer mal wieder in der Serie. Ja. Man hört es halt trotzdem immer nochmal, auch wenn das japanische Intro dabei ist. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon jetzt äh, am Anfang der Se äh, der Serie Folge gehört. Wir äh, sind uns äh, ist euch nichts schuldig. Geblieben. geblieben. Mhm. So ist das.
0: Ja, ich mache das auch gerne, weil es auch mal wieder gezeigt hat, ähm, was ich sehr schön finde in der Serie im Vergleich zu vielen anderen schonen Animes. Äh, es ist eine konstruktive und keine destruktive Serie. Ja. Es geht darum, die Mannschaft aufzubauen, nicht die gegnerische Mannschaft auseinanderzunehmen.
1: Und das machen Mannschaften in dieser Serie. Also die kommen eben auf die Kickers zu und wollen die wirklich fertig machen und werden dann aber, oder gehen ihre eigenen Hybris kaputt. Und das ist ganz schön. Mhm. Also zu sehen, dass du eben mit, mit roher Gewalt und sowas nicht weiterkommst, das ist glaube ich so die Quintessenz dieser ja. Serie und das macht sie angenehm. Ja. Ja. Das äh, fand ich war ein schönes Schlusswort von mir. Deswegen nutze ich das genauso als, äh, als, als solches, als, als selbiges. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich nämlich auch gut. Ähm, genau, wir hören uns das nächste Mal wieder, auch wieder mit einem spannenden Thema, was ich mir dann noch ausdenken werde. Von oder? dem
0: wir genauso wenig an.
1: <lacht> wie von Fußball. <lacht> ja. <lacht> Muss ich ja auch nicht schön nee. reden. Nee, kannst du auch nicht. Aber es kann gut <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Uuuh, mae, no
0: Fußballplatz, Fußballplatz, Fußballplatz.
1: Ich esse einen Hund und dann eine Katze, <lacht> dann eine Katze, dann eine Katze. Dann dreh dich den Ball,
0: bis er platzt.
1: <lacht> Auf den Hund und die Katze. <lacht> ja, äh, herzlich willkommen bei Früff. Nee, warte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Video mit Fruff. Nee, warte. Video mit <lacht> Nerds reden über Fußball-Animes. Okay. Nein? Ähm. Herzlich willkommen beim König Fußball. Ja <lacht> nee, auch nicht. Auch nicht. Ähm. Gute Freunde kann niemand trennen.
0: <lacht> ja, geht es denn um elf Freunde? Geht um elf Freunde, oder? Es geht um zwölf Freunde. Um zwöl Stimmt, ist es um geht um zwölf. Es geht um zwölf Freunde. Heute geht es um zwölf Freunde. Genau. Irgendwie sowas. Genau. Ja, wir haben uns äh, wieder mal mit Sport beschäftigt.
1: Ich bin der Steffen. Ich bin hier der Nerd. Ich möchte wenigstens noch mal eine Sendung zu Ende anmoderieren. Dankeschön. Ach. Ach. Das wird überbewertet. Hallo und herzlich. Ich muss auch so diesen. Ich, ich brauche das, um reinzukommen. Ich muss in diesen
0: Hallo-Spencer-Ton kommen.
1: <lacht> Hallo Freunde. Von A bis Z, von Nord bis Süden, von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder euer guter alter Nerd. Von 1 bis 100. Von A, A bis Z, von 1 bis 100, das habe ich vergessen, ja. 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 Man kann nicht alles haben.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei video dem sportbegeisterten Anime-Podcast...